0: On en parle avec maître Marion Ménage, avocate pénaliste, Maxime Ronstetter, journaliste police justice à BFM TV, et vous, Candice Mahou, chef du service culture de BFM TV. Candice, il faut d'abord évoquer le contenu des enregistrements de ce qui a été diffusé hier dans cette émission, donc complément d'enquête, un film tourné par Yann Moix il y a maintenant cinq ans avec Gérard Depardieu en Corée du Nord. Alors c'est pas un, c'est une c'était en fait, avec des propos abjects tenus par Gérard Depardieu qui sait qu'il est filmé.
1: Il sait, ça, il n'est pas du tout piégé, c'est un documentaire, il a un micro en permanence sur lui, la caméra est sur lui, euh, il y a une équipe de tournage, donc il sait absolument qu'il est filmé. Et euh, tout est à l'avenant, pendant toute la durée de, de ces images, euh, ça commence, tu vas prendre une petite douche, tu vas penser à moi, il est à un aéroport, il s'adresse à, à une jeune femme, il la quitte en disant sa petite chatte, euh, qui reviendra à chaque fois qu'il voit une femme, hein, quasiment... À chaque fois, c'est sa petite chatte. La pire scène, c'est sans doute dans un haras. Il assiste à un entraînement de, de cavaliers. Euh, il explique à un de ses voisins euh, « Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le kito qui frotte sur le pommeau de la selle. Elles jouissent énormément. » C'est des grosses salopes, ça. Et on voit d'ailleurs manifestement l'interlocuteur gêné qui ne sait même pas quoi dire, quoi répondre. Il tourne la tête. Et le pire est à venir. Il aperçoit une petite fille d'une dizaine d'années à cheval. « Si le cheval... » Si jamais le cheval galope, elle jouit. C'est bien, ma fille, -fille dit-il, en s'adressant à elle, qui ne l'entend pas, heureusement, tu vois, elle se gratte là.
2: Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tout ça est extrait d'un film donc, de Yann Wax qui dure deux heures et demie, tourné en 2018. Mais ce film, il était destiné à quoi d'abord
1: alors, c'était pour finalement fêter, entre guillemets, célébrer les 70 ans, on l'a dit, de, euh, du régime de la Corée du Nord, et en même temps les 70 ans de Gérard euh, Depardieu. Et Yann Moix dit euh, ils avaient le même âge, tous les deux 70 ans, j'avais l'idée de frotter les deux mégalithes et de voir quelle étincelle ils allaient produire, et, et ensuite de et, trouver un diffuseur.
2: Et depuis 5 ans, rien n'avait fuité. C'est ça aussi qui m'étonne. Dans un monde où on sait tout sur tout, Là, rien n'avait fuité
1: Non, rien n'a fuité, parce qu'ils ont essayé de trouver un diffuseur, ils ont vu que c'était impossible, il y a non, de moi bon, qui le reconnaissent. On, on comprend on maintenant pourquoi. Ils le reconnaissaient, Il parlait de films fous, euh, il y a un an, euh, à ce sujet, mais effectivement, il reconnaissait lui-même que ça resterait sans doute sur son disque dur, euh, disait-il, car c'était impossible à diffuser.
2: Et, et donc, ces, ces extraits apparaissent donc dans le complément d'enquête diffusé euh, hier. Ils viennent d'où Ils ont été livrés par... Rien de moi, ils ont été volés, ils ont...
1: Non, pas du tout, pas volés, c'est la société de production qui possède ces images, qui a appelé complément d'enquête, qui, en s'apercevant euh, finalement qu'aujourd'hui, euh, ces images étaient une bombe en quelque sorte, et c'est finalement avec la libération de la parole, avec les plaintes mmh. qui ont été portées, les deux plaintes notamment de Charlotte Arnoux qui ont été portées euh, par euh, Charlotte Arnoux contre Gérard Depardieu, qui ont finalement déclenché une sorte de prise de conscience.
2: Euh, Marion Ménage, euh, comment réagit l'avocate à ce genre de, de, de propos est-ce que ces propos euh, peuvent servir de, de support à des suites judiciaires des
3: Alors, il y, y a deux choses à, à différencier. Euh, la première, c'est que ces propos-là, en 2018, euh, permettent très certainement de qualifier un mufle ou un goujat, mais d'abord, euh, ne qualifient pas nécessairement un agresseur sexuel, oui. et surtout, surtout, à l'époque, n'étaient pas réprimés. Aujourd'hui, les choses seraient très différentes puisque la loi de 2023 est venue introduire dans notre législation les outrages sexistes et sexuels. Donc aujourd'hui, on a moyen de venir réprimer ce genre de comportement totalement outrancier et dégradant à l'égard des femmes. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans notre législation. Pendant, pendant des années, des décennies, des centaines d'années, euh, ça relevait presque de la blague potage et, et finalement, tout le monde trouvait que, euh, qu'est-ce qu'on rigole bien, euh, il ouais. a quand même fallu un combat féministe de longue haleine pour qu'aujourd'hui, euh, non, ce n'est pas de la blague potage. C'est un Donc. propos qui, aujourd'hui, serait réprimé. Mais avec le
0: principe de non-rétroactivité des lois, ça veut dire que les lois de 2023 ne sont pas applicables à ces propos, même s'ils sont diffusés en 2023
3: alors sur la diffusion, probablement que là au niveau euh, des éditeurs, il y aura des précautions à prendre, mais euh, vous avez parfaitement raison, non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, on ne peut pas aujourd'hui avec la législation euh, actuelle venir punir des faits qui se sont passés à l'époque où cette loi n'existait pas.
2: Alors, on a appris à l'occasion de la diffusion du complément d'enquête qu'il y avait donc une deuxième plainte pour agression sexuelle qui avait été déposée, on est d'accord, contre Gérard Depardieu. Tout à
1: fait, celle d'Hélène Darras en septembre dernier.
2: Maître Ménage, est-ce que les propos quand même tenus peuvent renforcer les plaintes contre Gérard Depardieu
3: ça, vient, ça, ça viendra colorer un dossier, c'est évident. C'est-à-dire que dans une procédure pénale, on s'intéresse aux faits qui sont commis et on s'intéresse à la personnalité de l'auteur. Euh, on, a, ouais. on a un grand principe en droit pénal français Qui est la personnalisation des peines Donc on regarde ce qui est jugé Mais on regarde surtout qui est jugé et c'est une évidence que ce genre d'éléments euh, presque périphériques euh, va, va venir colorer, connoter euh, le dossier. Ce n'est pas la même chose de porter plainte contre quelqu'un qui a un parcours absolument lisse et sans tâches, avec un comportement toujours exemplaire, et de venir porter plainte contre quelqu'un qui est capable de tenir ce genre de propos. Maxime Il en est où d'ailleurs avec la justice exactement aujourd'hui, Gérard Depardieu
4: Il est toujours mis en examen pour viol et agression sexuelle, ça c'est depuis décembre 2020, une mise en examen qui fait suite révélation de Charlotte Arnoux. Pour récapituler un petit peu, en 2018, elle dénonce deux faits de viol au domicile de Gérard Depardieu. À l'époque, elle va voir le procureur. Il y a une enquête qui conclut un non-lieu parce qu'il n'arrive pas à suffisamment caractériser les faits. Elle reporte plainte, Charlotte Arnoux, et finalement, un juge d'instruction a décidé d'ouvrir, de mettre en examen l'acteur. On l'a dit maintenant, c'est la révélation. Il y a une deuxième plainte en cours et l'enquête continue.
2: Bon, je crois qu'il y a 13 femmes également qui ont témoigné auprès de
4: Mediapart également sur des agissements douteux de Gérard Depardieu, on est d'accord Oui, 13 femmes qui ont, euh, pour la plupart, le rencontrent dans le cadre professionnel, sur des tournages, ce sont euh, des comédiennes, des maquilleuses, des techniciennes qui dénoncent euh, des euh, agressions sexuelles, des euh, mains aux fesses, des mains sur la poitrine, des gestes déplacés, des propos obscènes. Elles dénoncent aussi souvent le rire de l'assistance, le manque de soutien dans le milieu professionnel, la peur de dénoncer cet acteur, et informations importantes. On sait que sur ces 13 personnes entendues par Mediapart, Certaines ont été entendues par le juge aussi.
0: Candice maou le monde du cinéma a globalement fait bloc derrière Gérard Depardieu
1: depuis des années. Est-ce qu'il y a des réactions depuis hier soir Mais En fait, il y a des, euh, des états de sidération. Euh, par exemple, notamment Jean-Louis Lévy, euh, que l'on a pu euh, contacter, qu'on a eu au téléphone, qui témoigne également dans, dans complément d'enquête. Il reconnaît qu'il ne... S'attendait pas à ça. On le sent quand même assez Vous abattu. Jean-Louis Lévy, c'est un ami de plus de 60 ans. Il a été son agent. Il a produit des films avec Gérard Depardieu. C'est vraiment quelqu'un qui est l'un de ses plus proches dans son cercle, le plus proche. C'est l'un de ceux qui a voulu y aller quand même pour défendre, euh, voilà, pour prendre le bouclier. Et même lui est très abattu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'Omerta, mais non. En fait, c'est beaucoup plus sournois que ça, finalement. Depuis des années, un autre producteur me disait Tout le monde pense que tout le monde savait. Voilà, c'est ça. Tout le monde pense que tout le monde savait. Donc, du coup, Oh, c'est Gérard, c'est ce qu'on entend beaucoup aussi dans le oui. documentaire et ce qu'on a oui. toujours oui. entendu, oh, c'est Gérard mais en fait le succès lui a valu une impunité totale
2: Oui, enfin, on ne peut plus l'entendre ça
1: aujourd'hui on ne peut plus l'entendre
2: peut... voilà, voilà. donc y a quand... enfin, vous dites, il n'y a, a pas eu de si, il y a quand même eu une omerta Dire que Ça a arrangé oui. ça, ça tout le monde ce que vous décrivez.
1: Oui, voilà, mais c'est très sournois, c'est ça que je veux dire. une omertin on n'en parle pas du tout. Là, on en parlait, on en parlait, mais on se dit, oh, c'est Gérard. Et on mais c'est Gérard parce ça. que c'est un monstre voilà. sacré et qu'on oui. ne touchait pas exactement. Parce regardez ce que, que disait, par travailler.
2: exemple, Marc Missonnier, le président du syndicat des producteurs. Le cinéma français n'ignorait pas les comportements problématiques de, de Gérard Depardieu.
1: C'est vrai, et c'est ce qu'il dit. Il dit peut-être que là, on a, on a fait une erreur collective, et c'est le seul, hein, c'est l'un des seuls à pouvoir dire ça et à l'avoir dit hier dans, dans ce document.
2: Son entourage. Je réagis comment T as l'intention de bouger Il a un avocat, Gérard Depardieu
1: Oui, oui il a un avocat. Bah, ils sont, euh, je je n'ai pas eu de contact avec l'avocat de Gérard Depardieu. Maxime nous le dira peut-être davantage. Ce qui est certain, c'est que là, pour le moment, euh, voilà, il se terre euh, et il attendait évidemment la, la diffusion quand même de ce documentaire.
2: Elle en est où, Elle en est où sa, 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 sa carrière
1: Oh bah, pour le moment, elle est au point mort euh, total. Euh, il, y a plus, on, il ne peut plus jouer, hein, puisqu'on sait qu'il y a tellement de manifestations. Il a annulé plusieurs dates de son spectacle sur Barbara. Et puis, euh, Manuel Alduy le dit, par exemple, le patron de la fiction de France Télévisions, on n'achète plus les films de Gérard Depardieu aujourd'hui, tant qu'il y a toutes ces procédures. Oui. Ça n'est plus possible de travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'est plus possible de travailler avec lui. Bon,
2: il avait fait une tribune hein, il y a ah non, quelques euh, mois pour euh, oui. dire qu'il n'était pas un prédateur sexuel, Gérard Depardieu. Euh, voilà, ni violeur, ni prédateur, je suis juste euh, un homme. Un homme. Voilà. Bon, c'était le 2 bah, octobre Moi, euh, bon, je ne suis pas ce genre d'homme. Voilà. <rire>
0: Merci, Merci, en tout Merci cas à tous les trois d'avoir été avec nous.